0: Com Helder
1: Reis. Dia de a recebermos no RDP Internacional o meu professor. Oi, oi,
0: oi, Helder Reis,
1: na São Valente, Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal viva, Helder, bem-vindo!
0: Olá, E olha, eu tenho que enviar um seguração muito grande às pessoas que nos fazem comentários do programa e que são tão queridas e que matam tantas saudades e que nos ouvem através da RTP RDP sim. e também uh, muito através do uh, RTP Play, sim, sim. no podcast. Apá, é tão bom, tão bom, tão bom, nós perpetuarmos as coisas e podermos ser ouvidos em todo lado. É verdade. Obrigado, e obrigado às imensas mensagens de carinho, que bom que fazemos alguma coisa de Sim. Olha, que fica. Sim. Bom, hoje vamos falar sobre algo que
1: nos toca, vamos falar sobre grandes escritores e a primeira provocação que te faço é, a dois escritores que se destacam na cultura portuguesa. Um já com algum tempo, outro mais contemporâneo, Fernando Pessoa e Camões. Provavelmente tu és mais pessoa, porque és mais sensível, que és mais. Hum, não sei. Acho que és mais pessoa. Hum. Não eu sei gosto,
0: se... Sim, eu gosto muito de, de Fernando Pessoa. Eh, a escolher, obviamente, escolheria eh, pessoa, mas eu venero muito Camões pela irreverência da época, pela eloquência e pela subtileza. De uma época onde. Isto não era muito normal, não é? Pessoa já nasce numa época onde isso já é mais normal, esta subtileza, sensibilidade, a atenção. A época também nos faz, não é? Sim. E, claro, situar as pessoas na época, os autores na época, também é importante para perceberes a obra. Mas, de olhos fechados, pessoa, e até pessoa, cruza bem com a história de hoje. Sim. Gosto muito da criatividade dele, da serenidade, do atrevimento, da irreverência das pessoas que, que viviam no Pessoa, gosto mas muito. várias pessoas que viviam no sim, Pessoa. Sim. Sim, sim. E outra das coisas que me deixa
1: meio, meio triste é uh, o reconhecimento. Uh, basicamente os grandes pensadores, o, os grandes criadores, no fundo só são reconhecidos depois da, da sua morte, não
0: é? é mas isso acontece eu acho com as pessoas todas uh, da pintura. Da... Claro que há pintores que, que são bem-sucedidos enquanto vivos e... mas... A coisa dá-se muito quando eles morrem Mas mesmo hoje em dia é assim Às vezes morrem artistas Morrem... Ai, andou tantos anos esquecido Foi preciso morrer para as pessoas valorizarem Nós somos uma gente de memória curta, não é? Sim E eu entendo porque hoje em dia a oferta é tanta Estamos tão invadidos de tanta coisa Que é fácil Nós rapidamente nos esquecermos de Marcos que não devíamos, e devíamos ter referências. E uma vez, não sei se já te disse isto, entrevistei um cientista que gosto muito, que está a estudar os polos, e ele dizia que, na perspectiva dele, antropológica, o grande problema da sociedade agora é não haver referências. E tu sem referências andas um bocado desnorteado, ou porque tens mais referências ou porque não as tens. E nós precisamos, no campo das artes, sendo que a arte vai dar alguma coisa sempre, precisamos não esquecer estas referências para seguirmos caminhos e termos bons nortes. Sim, sim, e, e
1: eu agora estava a lembrar, estava-te a te ouvir falar, porque eh, também estas referências, até na, na própria comunicação, eh, se desapareceres durante pouco tempo, sei lá, um mês estivesse fora do ar, as pessoas quase não se lembram de ti. Não, não, é? não. E isso é horrível, não é? é. Porque todo o teu trabalho no fundo toda a tua carreira se não for não tiver aquela exposição estou a falar já a falar um bocadinho mas agarrando aquilo que estás a dizer
0: deixando de ter aquela exposição deixamos de existir o que é triste não é é, é eu a minha já me incomodou mais eu já, já hum. lido muito melhor com isso hum. porque vejo o meu trabalho como trabalho sim percebes e mas já houve fases muito angustiantes para mim quando eu não estava e as pessoas me perguntavam mas porquê é que não está E não sei quem hum. é isso angustiava me agora não mas faz todo sentido, sim Muito bem, vamos olhar para a revista Orfeu, não é? Vamos, olha, é, eu acho que as pessoas devem mesmo ser curiosas O que é que foi a revista Orfeu com PH? Porque hum, eu acho que a revista Orfeu é a assinatura da irreverência em poucos números A revista Orfeu é, é, é tida como uma revista emblemática do modernismo português Teve dois números, o terceiro aconteceu já fora da época E gerou assim uma confusão e para quem estuda literatura, e para quem gosta de ler, ou para quem se inquieta sobre agitações de pensamento a revista Orfeu é, lá está, é uma referência é um marco e pode ser um norte naquilo que nós somos como pensadores também era uma revista trimestral estreou-se a 24 de março de 1915 uma altura complicada politicamente e socialmente o primeiro número esteve a direção de Luís Montalvor e Ronaldo Carvalho, jogatou em três semanas o segundo número aconteceu a 28 de junho e tinha Fernando Pessoa e Mar Carneiro como diretores vendeu 600 exemplares. E era um produto intelectual feito por jovens na casa dos 20 anos. Portanto, estes jovens que nós hoje temos, meu Deus, como eternos e anciãos, tinham 20 anos. Eram poetas, artistas, desconhecidos na altura, mas irreverentes e hoje grandes vultos da nossa cultura. Fernando Pessoa, Mário Sacarneiro, Almada Negreiros, Santa Rita Pintor, entre muitos outros, cheios de uma rebeldia artística e com muita bagagem de mundo e de cultura mas estavam cansados de haver um certo saudosismo na nossa literatura e queriam, um tipo, abrir cabeças, no Sim. sentido figurado. Esta revista foi idealizada no Brasil por Luís Montalvor. O Brasil, provavelmente, nesta altura, teria outra frescura, e também Ronaldo Carvalho, e esta frescura veio para cá. Era uma revista com lugar para a poesia de escândalo, de provocação, Uh, sem ter um tempo medido, falando de subconsciente, uma razão livre, ora bem, isto em 1915 imagino a agitação que não seria. Custava 30 centavos, um jornal diário custava um, portanto, isto Sim. não era para todos. Sim. O público não gostou da ideia, uh, achava que eles eram um bando de tontos, uh, de inconsequentes, que não traziam nada, e para mais como é que eles se atreviam a criar um, esta literatura que diziam, e depois a crítica dizia, desvios linguísticos e era uma literatura de manicômio Portanto, claro que... Obviamente... Que não... é Restelo. Sim, mas percebe não é? Quer sim. dizer, de repente vêm estes jovens assim. Mas isto aqui já provava que nós somos muitas vezes ao diferente e à pedrada no charco. Pessoa sempre insistiu que esta revista significava multiplicidade, individualidade, um caráter cosmopolita numa nova corrente literária, a pessoa tinha 20 anos uh, <risos> e eu acho isto impressionante a Almada Negreiros diz que Orfeu foi o primeiro grito moderno português, politicamente era a partidária, o que lhe dava muita liberdade, numa altura onde a política estava na ordem do dia em 1915 e e pessoa a apresentar a revista como uma certa plataforma de nacionalismo cosmopolita, face ao provincialismo ao tradicionalismo ao saudosismo português, que as pessoas já estavam cansadas e para fazer a revista quem pagava era o pai de sacarneiro que depois, a dada altura, terá fechado uh, a bolsa a bolsa, à sim, questão. Sim. O terceiro número saiu já quando Sá quando Carneiro morreu, mas uh, acabou por sair, mas já, já não havia revista, mas houve um terceiro número já fora da época. Muito bem. Nós voltamos a conversar na próxima semana, Helder. Um beijo grande, até Checação. à próxima. Viagens na Nação Valente. Lugares, objetos e tradições da história de Portugal, com Helder Reis.